0: Bienvenidos a una emisión más de la Sagrada Palabra. Gloria y alabanza para nuestro Señor Jesucristo. Mi nombre es Rafael Beltrán y el tema del día de hoy es ¿Cuál es la relación entre Jesucristo y la Pascua Judía? Parte 2 Acabamos de ver que las 10 plagas de Egipto culminaron con la liberación del pueblo de Israel y la celebración de la primera Pascua Judía. Ahora veamos cómo Dios utiliza a los israelitas, su nación elegida, para llevar a cabo su plan de redención de toda la humanidad. Una forma de mantener viva la fe de su pueblo es a través de las festividades anuales que han sido diseñadas para revelarnos verdades espirituales además de tener un significado profético y nos muestran cómo se va a llevar a cabo el plan de redención de Dios. El plan de salvación de Dios es mostrado en sus festivales, Levíticos 23. Dios, Yahweh en hebreo, revela su plan por etapas a través de sus siete festivales. Es como cuando usted va al teatro y recibe un programa que le dice de qué se trata la obra y lo que va a ocurrir en cada acto de la misma. Así los festivales nos dicen qué es lo que Jesús va a hacer en el mundo, como ya hemos visto en el artículo de las festividades del Señor Yahweh. Los festivales están divididos en dos grupos. Los festivales de primavera y los festivales de otoño. Los cuatro festivales de primavera están relacionados a la primera venida de Jesús, y ya fueron cumplidos, cuando Él vino como el Cordero de Dios. Y los tres festivales de otoño muestran los eventos que se llevarán a cabo cuando Jesús regrese en su segunda venida, como el león de la tribu de Judá y el rey de reyes para reinar durante el milenio. Hoy en día, el programa profético de los festivales del Señor Podemos decir que estamos en el intermedio, que ha durado casi dos mil años. Sin embargo, podemos ver cómo el mundo está preparando el escenario para el desenlace del segundo acto, la segunda venida de Jesús. La primera Pascua. La Pascua recibe su nombre por la celebración de la noche en la que el ángel destructor de Dios pasó de largo a los primogénitos varones de todas las familias que sacrificaron un cordero en su lugar y pusieron su sangre en los marcos de las puertas de sus casas. Su fe en Dios es la que los salvó esa noche.
1: Fue por la fe que Moisés ordenó que el pueblo de Israel celebrara la Pascua y rociara con sangre los marcos de las puertas para que el ángel de la muerte no matara a ninguno de sus primeros hijos varones. Hebreos 11.28
0: el Señor enfatizó la importancia de que los israelitas debían celebrar la Pascua y el festival de los panes sin levadura cada año.
1: Dice el Señor, este será un día para recordar. Cada año, de generación en generación, deberán celebrarlo como un festival especial al Señor. Esta es una ley para siempre. Éxodo 12, 14.
0: El Señor inauguró su plan para liberar a su pueblo del juicio a través de la sangre derramada de un sacrificio. Éxodo 12, del 1 al 14. Pero imagine lo desagradable que son nuestros pecados para Dios que la sangre de probablemente millones de animales inocentes que murieron en los sacrificios diarios entre mil cuatrocientos antes de Cristo y setenta después de Cristo solo cubrieron los pecados temporalmente, no los eliminaron por completo, ya que eso es imposible
1: porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. Hebreos 10.4
0: La respuesta a este problema es el Cordero de Dios, que fue la promesa que Dios dio a Abraham y a Isaac cuando estaban en el monte Moría.
1: Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío, contestó Abraham. Génesis 22.8a Dios ha dado las promesas a Abraham y a su hijo. Y noten que la Escritura no dice a sus hijos, como si significara muchos descendientes. Más bien, dice a su hijo. Y eso sin duda se refiere a Cristo. Gálatas 3.16
0: Abraham no tuvo que sacrificar a su hijo, pero Dios sí lo hizo cuando envió a Jesucristo a este mundo para ser sacrificado. Y Dios nos muestra a través de Moisés, en la primera Pascua, cómo sería llevado a cabo el sacrificio de Jesucristo, el Cordero de Dios. Y de esto se trata la Pascua.
1: Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Dios lo eligió como el rescate por ustedes mucho antes de que comenzara el mundo, pero ahora en estos últimos días Él ha sido revelado por el bien de ustedes. Por medio de Cristo han llegado a confiar en Dios y han puesto su fe y su esperanza en Dios, porque Él levantó a Cristo de los muertos y le dio una gloria inmensa. Primera de Pedro 1, 18-21
0: cuando las imágenes del Antiguo Testamento del Cordero Pascual se superponen a la del Nuevo Testamento, refiriéndose a Cristo, el Cordero de Dios, podemos ver la riqueza del plan eterno de Dios revelado en la Escritura. La preparación para la celebración de la Pascua.
1: El animal seleccionado deberá ser un macho de oveja o de cabra de un año y que no tenga ningún defecto. Éxodo
0: 12.5 Dios requirió a cada familia israelita el 10 de Nisan, Nisan es el primer mes en el calendario judío, eligieran a un cordero masculino que fuera impecable y saludable. Cada familia debería inspeccionarlo por tres días completos para asegurarse de que no tuviera imperfecciones antes de sacrificarlo el 14 de Nisan. Imagínense después de cuidar del cordero como la mascota de la familia les hacía más difícil el tenerlo que sacrificar lo que constituyó una enseñanza de la gravedad de los pecados que tienen que ser cubiertos por la vida de un ser inocente.
1: A partir de ahora, este mes será el primer mes del año para ustedes. Anuncien a toda la comunidad de Israel que el décimo día de este mes, cada familia deberá seleccionar un cordero o un cabrito para hacer un sacrificio, un animal por cada casa. Éxodo 12, 2 y 3.
0: La selección del Cordero, para asegurarse de que estuviera libre de defectos, apunta al día en el que el Cordero de Dios, quien vendría aproximadamente cuatrocientos años después, hiciera la entrada triunfal en Jerusalén, montado en el lomo de un burro, un día antes del día de Nissan, asegurándose de que nuestro Cordero Pascual estuviera disponible para ser inspeccionado. Por eso fue al templo y fue cuestionado por los maestros de la ley y los fariseos y saduceos, quienes no encontraron ninguna falla en él. La entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén es lo que hoy se conoce entre la comunidad católica como el Domingo de Ramos. Fue hecha en realidad un viernes y fue profetizada por Zacarías.
1: Llénate de alegría, hija de Sion. «Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Mira que tu rey viene a ti, justo y un salvador y humilde, y montado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna». Zacarías 9.9 Al día siguiente, la noticia de que Jesús iba camino a Jerusalén corrió por toda la ciudad. Una gran multitud de visitantes que habían venido para la Pascua tomaron ramas de palmera y salieron al camino para recibirlo. Gritaban Alabado sea Dios. Bendiciones al que viene en el nombre del Señor. Viva el Rey de Israel. Jesús encontró un burrito y se montó en él. Así se cumplió la profecía. Juan 12, 12 al 14.
0: En Jerusalén, nuestro Señor fue capturado, inspeccionado, interrogado, y al tercer día, el gobernador, el representante del gobierno romano, declaró que no encontró ninguna falla o defecto en él. Jesucristo es el perfecto Cordero Pascual.
1: Pilato se dirigió a los principales sacerdotes y a la multitud y les dijo, No encuentro ningún delito en este hombre. Lucas 23.4
0: ¿Cuál es el significado espiritual de la Pascua? La diferencia entre los egipcios y los israelitas durante la décima plaga fue que los israelitas pusieron la sangre del Cordero en los marcos de sus puertas. Espiritualmente, esta es la misma diferencia entre los creyentes en Jesús, Yeshua en hebreo, que significa salvación, y los incrédulos. Es la sangre de Jesucristo la que nos lava y salva, con la única condición de poner nuestra fe en Él. Es como poner la sangre en los marcos de nuestros corazones para recibir la salvación de la ira de Dios.
1: Pues el Señor pasará por la región para herir de muerte a los egipcios, pero cuando Él vea la sangre en la parte superior y en ambos lados del marco de la puerta, el Señor pasará esa casa de largo. No permitirá que su ángel de la muerte entre en las casas de ustedes y los hiera de muerte. Éxodo 12.23
0: Por eso la Pascua es el símbolo espiritual de la justificación del creyente, porque somos salvados por fe en el trabajo redentor en la cruz de Jesucristo, Yeshua HaMashiach en hebreo. Es el primer paso como cristiano, y la Pascua es el primer festival del Señor.
1: Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Romanos 5, 8 al 9.
0: Cuando los israelitas colocaron la sangre en los postes de la puerta, formaron lo que se asemeja a una letra hebrea en particular, la letra het Esta letra significa vida jaim en hebreo, al brindar en lugar de decir salud se dice le haim, por la vida, por lo que la sangre en los marcos de las puertas era una señal para el ángel del señor que le indicaba que en esa casa tenían vida y la muerte pasó de largo. Otro simbolismo es que la palabra pascua viene del hebreo pesaj, que significa pasar sobre, pero otro significado de la palabra es cojear, lo que hace alusión a la profecía en Génesis 3.15, en donde Jesús vence a Satanás en la cruz, pero es herido en el talón.
1: Y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza, y tú le golpearás el talón. Génesis 3.15
0: La cena pascual este año, de acuerdo a la tradición judía, la Pascua se celebra el 9 de abril, pero ese día en el calendario judío es el 15 de Nisán, por lo que hay cierta controversia en las fechas, porque de acuerdo a la Biblia, el día oficial para celebrarse es en la cena del 7 de abril, 14 de Nisán.
1: La Pascua del Señor comienza la caída del sol en el día 14 del primer mes, Nisán. Al día siguiente... El día 15 del mes comenzarás a celebrar el festival de los panes sin levadura. Levítico 23, 5 y 6.
0: En el artículo pasado vimos la simbología de las cuatro copas que se toman durante la cena pascual, en donde dos copas se toman antes de la cena y dos después de la misma. Ahora veamos la simbología del pan. Durante la cena pascual, conocida como ceder pascual entre la comunidad judía, el padre de familia pone tres piezas de pan sin levadura, llamados matzah, en una bolsa de tela de lino que tiene tres compartimentos, llamada matzah tosh. Para los judíos, los tres panes representan a los tres patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, pero para nosotros como cristianos representan a la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo. Lo sorprendente de esta tradición judía es, es que a las tres piezas de pan Matzah las llaman Ejad, que significa uno o unidad. En este caso, la unidad de tres panes que simboliza a la Trinidad como un solo Dios. Es la misma palabra que utiliza Moisés en la oración de Shema para describir uno de los más importantes atributos de Dios. El Señor es uno, Ejad.
1: Oye, Shema, Israel, el Señor nuestro Dios... El Señor es uno, Ejad. Deuteronomio
0: 6.4 Tradicionalmente, el padre de familia toma el matzah, que está en el compartimento de en medio, representando a Jesús. A este pan matzah se le llama afikoman, y se parte a la mitad. La primera mitad se divide entre todos al principio del ceder pascual con la primera copa, la copa de santificación, esto es la imagen de que Dios proveerá la redención para todos. Normalmente el padre de familia se come la primer pieza y la tercera pieza es compartida por todos en la mesa. La segunda mitad de la ficomán es envuelta en una tela de lino y es escondida por el padre de familia. E inmediatamente después de la cena, cuando es el momento de beber la tercera copa, la copa de la redención, el padre de familia pide que el aficomán salga, y los niños lo buscan, sabiendo que el que lo encuentre recibirá un premio. Entonces se llega al pináculo de la Pascua cuando el aficomán es dividido entre todos. Se bendice y constituye el último alimento de la cena pascual junto con la tercer copa, la copa de redención, que corresponde a cuando Jesús compartió el pan aficomán y el vino tercer copa con sus discípulos en la última cena, refiriéndose a su cuerpo y sangre.
1: Mientras comían, Jesús tomó un poco de pan y lo bendijo. Luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo, tómenlo y cómanlo, porque esto es mi cuerpo. Mateo 26, 26.
0: El aficomán es la imagen de Jesús, porque es el matza de en medio, que corresponde al Hijo cuyo cuerpo fue roto y su sangre derramada por nosotros, y que al fallecer su cuerpo fue envuelto en telas de lino y permaneció escondido en la tumba, para después resucitar al tercer día, y al que le encuentre y ponga su fe en él, recibirá el premio de la vida eterna, el perdón de sus pecados, la salvación de la ira de Dios y la relación con Jesús por siempre. Cuando estudié esto, me quedé atónito al ver la imagen de Jesucristo en el Aficomán, y me entristeció que los judíos que llevan a cabo esta tradición no reconozcan a Jesús como su Mesías.
1: Pues tú fuiste sacrificado y tu sangre pagó el rescate para Dios de gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación. Ellos cantaban en un potente coro. Digno es el Cordero que fue sacrificado, de recibir el poder y las riquezas y la sabiduría y la fuerza y el honor y la gloria y la bendición. Apocalipsis 5.9, b 12
0: Jesús murió como el Cordero de Dios, pero Él también es el pan de la vida. Juan 6.35 ¿Qué es el motivo del festival de panes sin levadura? Que estudiaremos en nuestro siguiente artículo.
1: Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Todo el que coma de este pan vivirá para siempre. Y este pan que ofreceré para que el mundo viva es mi carne. Juan 651.
0: Existe otro simbolismo adicional en el significado de aficomán. En la antigüedad, una tradición griega conocida como epicomoín, que significa esto que viene después, consistía en participar en festividades paganas después de cenar, y normalmente la gente iba de un lugar a otro para continuar la fiesta y el entretenimiento. Por su parte, los judíos, para romper con la inmoralidad y los excesos, de las tradiciones paganas, durante el festival de la Pascua del Señor, llamaron a esta pieza de matza, aficomán, que significa es lo último, o está terminado, designando como el último alimento que se come en la cena. De esta forma mostraban la solemnidad de la Pascua y la reverencia a Dios. Así, el aficomán marca el final de la cena pascual, y su significado coincide con las últimas palabras que Jesús dijo en la cruz.
1: Después de probar el vino, Jesús dijo, «Todo ha terminado». Entonces inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Juan 19.30
0: Si después de todas estas revelaciones alguien le dice que la Pascua judía no es para los cristianos, entonces está usted hablando con alguien que no sabe quién es el Cordero de Dios o qué significa el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham, explicada a Moisés y llevada a cabo por el Hijo de Dios y que nos revelan las verdades espirituales de nuestra salvación. Por eso el apóstol Pablo nos exhorta a que celebremos la Pascua con las palabras de Jesús.
1: Pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo, «Esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí». Primera de Corintios 11, 23 y 24.
0: Felices Pascuas y que Dios los bendiga.